0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Valar Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y el recurrente Hugo Sinache. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la otra, otra perspectiva.
2: Y ya estamos de vuelta
0: con un episodio más de Celuloide, la otra
2: perspectiva. Sí, y ahorita vamos a hablar del universo fuera del universo.
1: De todo lo demás que no es Que es fuera de lo que no es O de lo que sí es
2: Sí, y bueno Este, sabemos que durante estos Últimos 10 años Disney a través de Marvel Nos trajo una de las sagas de superhéroes más Memorables Que hemos visto Y estamos hablando de la saga de los Avengers que a lo largo de estos 10 años ha juntado, ha reunido a grandes actores, pero que tenían y tienen una vida antes y después de los Avengers.
1: Exactamente, en esta ocasión no vamos a hablar de los Avengers.
2: Aunque así pareciera. Bueno,
1: del trabajo extra Avengers, ¿no? De, de estos personajes.
0: Así es. Sobre todo, por y... el... sobre todo por el tema de,
2: de que to... o sea, muchos de ellos tienen mucha carrera ¿no? sí exactamente o sea yo creo que en ese sentido en ese sentido Disney eh, pe... le pega a ganar y ya sea por por producción o por actor que también está eso es 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 legal o sea tú vas a veces al cine por ver a tal actor o vas por la historia, o vas por el director. Sí, pero también de repente ¿No? esas
0: figuras llaman mucho la
2: atención, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí, y es un gancho, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué serían las películas de Misión Imposible sin Tom Cruise? O sea, prácticamente uno va a ver a Tom Cruise, no una película de Misión Imposible.
1: Sí, de hecho es, por ejemplo, eh, lo que sucede actualmente con las... Pues al menos con las dos películas que salieron de Chris, ¿no? Eh, vas a verlas porque sale estás eh, Stallone, no necesariamente siquiera por la historia, ¿no? sino por, eh, en este caso, el personaje secundario, que es. Eh, es que sigue siendo Rocky, pero pero bueno, vas a ver. Pero a... ya en
2: otra etapa, ya en una etapa.
1: añeja. Crepuscular.
2: <ríe> sí. Pero bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza. Y yo, la actriz que elegí de Avengers, es este, Natalie Portman. Ella protagonizó Thor 1 y Thor 2. También iba a protagonizar Thor 3, pero ahí tuvo un pleito con, con Disney. Después Disney, y amablemente en Endgame... Gracias a 50 millones de dólares por menos de un minuto en pantalla, arregló la situación y le dio un protagónico que va a ser este Thor Love and Thunder, donde le van a dar a Natalie Portman un papel más trascendental. Pero antes de todo esto, ella empezó con una película que se llama The Professional, donde interpreta a una niña llamada Matilda, la cual se ve envuelta y rescatada por un asesino a sueldo. Película muy criticada también en su época por esta situación de, de que era una menor de edad y este, hay ciertas escenas donde se idealiza y se sexualiza a la, a la misma actriz. De hecho, ella tuvo muchos problemas con sus papás para que la dejaran hacer esta película pero al fin y al cabo se hizo Berrinche, literalmente ella lo cuenta de esa manera. Y se logró. Y en lo personal yo creo que es una gran película. Que está dirigida a sí, ¿Eh? Lupezón, ¿no? Sí, Lupezón, que también es conocido por el quinto elemento, y creo que también hizo Nikita. Así es. Nikita. Sí,
1: que es bastante extraño vaya, es, es un poco extraño ¿no? pensar en, en esta situación que mencionas, Borre, de Natalie Portman, en la cual eh, pues ella incluso hizo berrinche, ¿no? para estar dentro de esta película, y que incluso yo creo que el, el guión, pues obviamente se mencionaba, ¿no? Esta sexualización de, de, del personaje, ¿no? Y que después de esta película eh, la misma Natalie Portman es como muy cuidadosa en elegir eh, personajes que no tengan que ver con, este, con desnudos, con sexualización, con ese con este tipo de, de temáticas, ¿no? es, es bastante peculiar el, el pensar en, en,
2: en ello. Sí, yo en lo personal a esta le, película le tengo un gran aprecio porque fue de las primeras películas que yo vi en el cine, a pesar de mi corta edad. Me acuerdo que me colé ese día a La Linterna Mágica, un cine que dejó de existir, que estaba ahí en San Jerónimo, al lado de la unidad. Independencia, ¿no? Independencia, exactamente. Entonces yo tenía muchas ganas de ver la película sin saber de qué se trataba. Yo nada más vi el poste y dije, la quiero ver. Me escondí en el baño y cuando fue la hora me colé este para verla y la disfruté mucho, ¿no? Y, y yo en ese momento nunca vi la cuestión sexual, o sea, para mí había sido, no, pues esta niña está jugando a interpretar distintos personajes y que el otro las adivine, ¿no? A pesar de que es un papel secundario el que ella tiene, es el que mueve la historia. Aparte, también está acompañada por, yo creo que, uno de los mejores antagonistas y actores. El canaleónico, este Gary Oldman, que aquí nos interpreta a un policía corrupto. Entonces, si sí, es un clásico que tienen que ver del cine contemporáneo, y ya no tan contemporáneo.
1: Sí, de hecho, era contemporáneo cuando, no sé, en nuestra juventud lo pasaban, pasaban la película en, en Canal 13 o en Canal 7, ¿no? Pero... <risa>
2: Ya toda mochada y censurada Sí,
1: exactamente sí, sí. Yo también me acuerdo mucho
0: De eso que comentas, Burre Porque yo también, o sea, lo descubres Después, porque justamente no tienes Como la edad para discernir Como este tipo de cosas, o sea, tú lo ves como Dices, como algo normal O algo que no sabes realmente Qué significa, ¿no? Pero ya viéndolo con otros ojos Es como muy distinto Volver a ver la película y decir Ok, ahí hay algo Diferente, ¿no? Entonces sí es definitivamente una escena complicada, pero bueno, es, era como parte de la, de la historia y del guión. Y pues es, como dices, un, un, un clásico. y También obligado si, si les gusta el cine de... No necesariamente de acción, aunque Luc Besson ha hecho mucho muchas películas de acción. ¿Eh? Pero sí del cine. Y, de y cine. con mujeres
2: poderosas, ¿eh? Eso fue lo que ahora que estuve checando, dije, ay, no me acordaba que era de Luc Besson. Y él tiene muchas protagonistas mujeres que son son de acción o son que, que mueven, digamos, las historias, ¿no? Para los que dicen que no hay mujeres de acción en el cine, él las representa muy bien. Sí, como y bueno, como, como dato curioso, eh, el único cambio que le hicieron al guión original de esta película fue que que Natalie Portman no podía fumar. Entonces, aunque la vemos sosteniendo en la película un cigarrillo, nunca fumó y nunca se vio en escena que ella fumara, aunque por el efecto cinematográfico se entiende que la niña fumaba.
0: Es un recurso que se utiliza bastante, ¿no? O sea, ponerles el cigarro en la mano, hacer los cortes y no necesariamente es que ingieran el humo o que lo metan a sus pulmones
2: exacto, sí. pues bueno este vamos con algo de el profesional y regresamos con más celuloide la otra perspectiva
3: He plays, never suspect He doesn't play for the muddy wins. He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance Swords of a Soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart Maybe think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces, the mask I wear is one.
0: Estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva Hablando acerca del elenco de Avengers Aunque no necesariamente de Avengers Sino su antes y su después
1: Y justo bueno. este fue el trabajo editorial de esta semana ¿no? Como el buen borre siempre recalca ¿no? Nuestro trabajo editorial está más allá de solamente Enfocarnos a las grandes producciones eh, Creemos que eh, hay... Hay un, si bien hay pu un punto de partida del cual evaluar los trabajos, que en este caso fue, fue Avengers eh, Queremos eh, pues contrastar ¿no? el antes y el después de algunos de los, de los actores y actrices que eh, estuvieron inmiscuidos en, en esta saga
0: Así es, y bueno, es mi turno, y yo por mi parte elegí a Paul Bettany quien interpreta a Jarvis, la voz de Jarvis al principio en Iron Man y después obviamente a Vision y bueno, él es un actor que también tiene por ahí bastante carrera de hecho como diferentes roles, de repente igual como dices, contrastantes eh, el que les voy a hablar se llama Gangster Number One y es, con, es la película con la, que gato, con la que ganó perdón notoriedad entonces bastante interesante porque también sale por ahí Malcolm McDowell que es quien interpretara al personaje de Naranja Mecánica entonces él es el gángster y bueno está como recordando una época pasada y en la época pasada Paul Bethany es este mismo gángster y es interesante porque al principio se ve más o lo que más resalta es su capacidad histórica porque no habla, está la voz en off eh, la voz en off, perdón de Mark McDowell y Bethany es quien interpreta muchas de las escenas ya después empieza a tener como su diálogo, su voz para los diálogos y empezamos a ver la historia de este gángster que es convocado por un eh, mafioso muy importante y, y empieza como a crecer en esa pues en esa compañía o en esa organización criminal. Entonces bastante buena, bastante bien la actuación obviamente de Bethany, lo pueden ver completamente distinto a Visión, obviamente, eh, interpretando a este gángster y que tiene este conflicto interno que logra muy bien. Y el conflicto es, por un lado, como admirar a este capo de la mafia y a la vez también odiarlo, no odiar que él sí tenga todo, que sea el número uno y que él esté relegado a ser el, pues el, el, matón, aunque sí a lo mejor es uno muy reconocido o es muy bueno y el jefe lo tiene confianza y lo manda como a ciertos lugares y le delega ciertas cos cosas, cosas, eh, si sí tiene como ese odio de por qué él sí obtiene todo lo que quiere y como que eso resalta en una escena donde van a un pues Tugurio y entonces lo que hace es el jefe se queda como con la chica más linda y entonces eh, pues este personaje se queda como muy frustrado y con mucho enojo y con mucha ira y que eventualmente no logra como sacarla hasta que destruye por así decirlo a su anterior jefe. por ahí también tiene algunas actuaciones interesantes eh, yo cuando vi una, hay una escena donde llega como el otro mafioso importante y está pues Paul Bettany y el, el capo no llega el otro capo y su mismo bueno no su mismo sino su contraparte de Bettany que sería otro matón y es interpretado por este Andrew Lincoln que pueden ubicar por Rick Grimes en The Walking Dead entonces es bastante interesante que salga ahí, aunque es un papel más bien secundario o de soporte. Entonces verlo por ahí se me hizo bastante curioso y estuvo bastante padre ¿no? que también estuviera por ahí él.
2: Y bueno, yo creo que también cabe destacar de que este Paul Bettany también es actor de teatro. O sea, él realmente se formó este, sobre las tablas, entonces su escuela es es distinta, o sea, no fue directamente al cine, sino él sale, digamos, de la cuestión teatral.
1: Es algo que sucede con varios eh, actores y actrices, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este Hugh Jackman, pues sucedió algo, algo similar, ¿no? Eh, su, digamos, su cualidad de histriónica la toman de, del teatro y, bueno, después la trasladan a, al... Al cine, que al, al final sí, sí este, sí es una manera diferente de, de cómo se interpreta el personaje, ¿no? pero bueno, de repente llega a ser un, un tanto eh, vaya, llega a generar esta curiosidad, ¿no? Por ver cómo, cómo se desempeña en, en diferentes eh, ámbitos.
2: Sí, yo y también tiene este otro papel muy, muy padre en Corazón del Caballero así le pusieron en español no me acuerdo cómo se creo
0: que sí, se llamaba
2: ¿El Corazón del Caballero también creo que sí este... Night's Tale donde él hace digamos al trovador o al al merolico ¿no? al que se encarga digamos de ensalzar y enaltecer al fallecido Hugh Player En una reinterpretación romántica de, de la era medieval Con música moderna
0: Que no le fue tan bien
2: Sí, no que, que no le fue sí, nada bien
0: Las actuaciones Sí <risas> Y bueno, de Gangster Number One Hay una escena que Me remitió a ese famoso director Que no vamos a nombrar justamente Hablábamos antes de entrar al aire Precisamente porque hay un diálogo por ahí en una de las películas, de sus primeras películas, que solamente ya se hablan de quién estamos hablando, en donde dice, I'm gonna get medieval on your ass, no voy a poner medieval como contigo. Y bueno, hay una escena ahí en Gangster Number 1 que pueden hacer referencia directa a que se podría haber referido. Se, no les voy a espolear nada, ojalá y puedan ver Gangster Number 1 y cuando vean esa escena seguramente van a pensar en por qué les menciono esto.
2: Y pues bueno, ahora vamos con algo de la banda sonora de Gangster Number One. Y regresamos con más cine, más actores y menos Avengers. Aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva. <música>
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando acerca de los actores y actrices una antes y un después de grandes producciones como Avengers.
1: Y antes de continuar, eh, queremos invitarlos a que se den una vuelta al episodio 28, eh, llamado Retrospectiva de Guy Ritchie, justo en la temática que venía hablando este Balam. Bueno, la película que acabo de presentar se llama Gangster Number One. Eh, dense una vuelta por esta retrospectiva acerca del señor Guy Ritchie y van a encontrar muchísimo, muchísimo cine de gangsters.
0: Así es, yo sí, creo que es una buena temática y que pueden ver como diversos diversas perspectivas. La de Guy Ritchie y por ejemplo esta, que no me acuerdo ahorita el director se eh, me fue el nombre del director de Gangster Number One pero es muy distinto el lenguaje y cómo cuenta la historia
1: Así es, eh, por mi parte eh, elegí al señor Benedict Cumberbatch eh, quien interpreta eh, en solitario y conjunto de los Avengers al Doctor Strange en esta en gran saga perdón Y chaca Es que no, no lo veo don Borre, entonces no sé. <ríe> ya, ya, ya. Eh, Exactamente. Sí. Y bueno, la primera película que les presento es The Imitation Game, eh, que habla eh, acerca de eh, Alan Turing, fue un, un matemático. Eh, bueno, estuvo, estuvo a cargo de un proyecto para descifrar el, el, la máquina Enigma, que en ese, en ese entonces, vaya, bueno, ese es el, precisamente el plot de la película. Eh, eh, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Todos quieren, bueno, obviamente los aliados quieren eh, descifrar todos los códigos que salen de la Alemania nazi, no tienen ni una idea de. de qué es lo que está sucediendo. Eh, y bueno, estos códigos son generados por una máquina llamada Enigma y el encargado de descifrar eh, el cómo se realizan estos códigos es precisamente Alan Turing, que es interpretado por
2: Benedict Cumberbatch. ¿Vale? Eh, que... Y como dato histórico curioso, el logotipo de Mac... Es una manzana gracias a esta personita.
1: Así es. Uh, Alan Turing eh, en ese momento no, obviamente no tenía la libertad de eh, salir del closet, ¿no? de proclamarse eh, gay abiertamente. Y eh, precisamente la, pues la manzana de, de Apple tiene esos colores en en esta pues con base en esta idea ¿no?
0: en la bandera ¿no? De...
1: ¿si así es, así es, así es bajo esta idea Don Murray. sí
2: si es este, bajo esta idea y también de la manzana porque al final él se suicida este, comiendo una manzana con cianuro y bueno eh,
1: cabe mencionar que los los aportes de Alan Turing a la a la ciencia eh, de hecho es eh, al final de la película justamente está como el, el, el epílogo el aporte ¿no? ah, el epílogo eh, sí, o sea, el, el epílogo básicamente menciona que gracias a, a Alan Turing eh, conocemos lo que actualmente son las llamadas máquinas de Alan Turing que son las computadoras ¿no? eh, y bueno, vamos eh, a, a checar algo de, de Benedict Cumberbatch eh, me parece que es este personaje este, este actor eh, es, es de aquellos que de repente dices güey, ¿quién es? no? o sea, como que se te hace conocido pero no sabes no sabes en qué película sale eh, y creo que Precisamente Avengers, eh, digo, sí, sí tuvo un reconocimiento especial acá en The Imitation Game al ser el protagonista. Sin embargo, creo que Avengers le dio como entrada a, a este Benedict, ¿no? A ser como bastante, bastante reconocido. Eh, por ejemplo, no sé, conocíamos a Chris Evans de haber trabajado anteriormente ya en, en algunas otras películas de acción, ¿no? Pero eh, a Benedict Cumberbatch, no sé de repente lo veo en, en Doctor Strange y se me hace un personaje que, que está en la memoria, pero que no sabemos de, de dónde, ¿no? O sea, de, de dónde salió, cuál es su carrera artística, ¿no? Y eh, pues cabe destacar que es, que es algo, algo larga, ¿no? Su, su carrera...
2: Sí, 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 su carrera este, actoral. Eh, también interpreta a Sherlock Holmes en una serie de la BBC, muy buena ¿Sí? Porque nos presenta un Sherlock Holmes moderno El cual tuitea, el cual ocupa Facebook Y está en Netflix, vale mucho la pena Son tres cuatro episodios este, De hora y media prácticamente son películas este, Pero si les gusta el misterio y, y todo eso Las van a disfrutar muchísimo Además de conocer un poco más acerca de este personaje.
1: Así es. Y bueno, eh, creo que podemos observar. Vaya, elegí esta, esta película, sobre todo porque con la, con la segunda vamos a ver un contraste bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? Porque la capacidad de histriónica del de señor Cumberbatch se me hace muy, muy buena, también dependiendo bastante de cómo se le dé la dirección. ¿no? Eh, en el caso de, eh, de Imitation Game, es como muy, muy reservado, al parecer, eh, o al menos a mí me parece que la, la instrucción de, de, del realizador fue eh, que fuera bastante, bastante reservado en, pues en varias de sus facciones, en varias de... de, de de sus cualidades como para exagerar algunas eh, escenas, ¿no? y me, digamos el, el epítome de, de, su, de su actuación para mí llega al final de la película, ¿no? en, la, en la escena, eh, digo, no se las voy a contar, sin embargo ustedes la, la podrán checar en su momento, eh, la escena en la que pues, ya está totalmente en su casa, lo visita... Eh, quien fue su ex prometida y bueno ahí se conjunta tanto su calidad eh, actoral se conjunta bastante el maquillaje ¿no? o sea ahí me parece que el maquillaje es el que de repente le da como toda la fuerza al personaje que está interpretando y sobre todo también la pues el, el el diseño de producción que tiene alrededor. ¿no? O sea, también el tener a, el, el personaje de soporte, que en este caso se lo está dando Kira Knightley, pues hace que, que ese personaje de, de Alan Turing ¿no? nos dé como, como toda, toda la fuerza posible, pero ya es ya es básicamente al, al final de la película. Creo que es donde se logra totalmente el ver a un, a un Alan Turing eh, totalmente realizado, ¿no? Cosa que no pasa durante toda la película, aunque reitero, me parece que fue como una indicación eh, por parte del director y que obviamente, pues, es, esa es la, la visión que, que este tiene, ¿no? Y que nos quiere ofrecer, pues, en esta película de Imitation Game. Eh, si quieren, como, formar un poquito más de criterio, pues, eh, les recomiendo que, que se metan, como, a la historia de Alan Turing eh, y sepan un poquito más acerca de, de, de esa perspectiva, ¿no? que, que viene siendo más como la perspectiva histórica.
0: Y que también es, eh, bueno, Alan Turing es considerado el padre de la criptografía precisamente por eso, de la criptología, perdón, criptografía moderna, porque mm. obviamente ya existían formas de cifrar datos y tener mensajes ocultos desde la época de los eh, romanos, desde César. De Julio César Entonces Turing es quien hace justamente O propone todas estas reglas Que bueno, no se las voy a decir Porque es un programa de cine Pero vaya, es, es una vida interesante Por todo esto Porque al final ayuda a ganar la guerra Justamente por tener esta mente Brillante, literalmente Y, y cómo lo castiga la sociedad El ejército y todo esto Por sus preferencias sexuales Y después, muchos años después Hacen Justamente la famosa disculpa pública y todo esta de pues sí nos equivocamos al haberlo discriminado, al haber hecho todo esto, entonces es como muy muy interesante la vida de este personaje.
1: Por cierto, también eh, ahí compararía bastante, y ahorita me diste, bueno le diste al traste, hola, el, esta película respeta básicamente la, la fórmula de, de cine, ¿no? Eh, me pareció, digo, salvo cambiar los nombres de, lo, de los personajes y salvo cambiar algunos datos históricos, básicamente es lo mismo que, que sucede con, eh, en la película de Mente Brillante, ¿no? Eh, un genio ¿no? que se haya como atormentado por ciertas circunstancias, ¿no? Y al... Vaya, que en, en el caso de mente brillante es, es la esquizofrenia, y en este caso, pues es este el, el militar que no, no deja eh, actuar eh, de manera muy libre a, a Alan, ¿no?
0: Sí, creo que es buena comparativa, y sí, si justamente, y, y ambos son matemáticos, ¿no? O sea, justamente en una mente brillante eh, también es un matemático, ¿no? Entonces, sí, bastante interesante.
2: Y es también, digamos, nos pone a reflexionar en esa cuestión de cómo rechazamos lo que se sale de la norma, ¿no? De esa, digamos, como normalidad consensuada cuando llega alguien que, a pesar de que nos puede traer muchos aportes, lo, lo llegamos a rechazar porque no es como, como uno. Sí, justamente lo que, lo
1: que sucedió con Alan Turing, ¿no? O sea, si, si te vas a la, o sea, hacer una encuesta actualmente, en la actualidad, ¿no? te preguntas quién fue Alan Turing y nadie, nadie te sabe decir, ¿no? O sea, te saben decir quién es Winston Churchill, eh, quién es Adolf Hitler, o sea, personajes como, digamos, fuertes, entre, entre comillas, ¿no? Pero justamente el nombre de Alan Turing fue... Eh, pues borrado de la historia solamente por, por la condición de, de pues de sus preferencias sexuales, ¿no? Que ese es algo, algo muy, muy raro. Que
0: parece entonces no eran como decía Borre, o sea, no era la norma, ahora ya es distinto, pero en ese entonces no era la norma y por eso fue que, pues fue de alguna manera castigado, ¿no?
2: Y pues bueno, nosotros cumpliendo la norma, vamos a escuchar algo del soundtrack de Imitation Game y regresamos con más celuloide La, la otra, otra Perspectiva, perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. Hablamos Les recordamos que
2: nos pueden encontrar en contacto arroba celuloide.life.
0: Ya, ya te lo aprendiste ahora sí al dedillo. Sí,
2: sí, además de después de la emisión en vivo, aquí en Speaker, después nos pueden encontrar en su reproductora de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o.
0: Google Podcasts, o otras.
2: Ibox. Ajá. También tenemos Facebook e Instagram para que nos sigan y comenten.
0: Así es, celuloide re. Eh, ahí estamos. Eh, no tiene mucho que lo acabamos de subir algunas cosas. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo más, más sobre celuloide. Y bueno, vamos a hablar ahora de otra película de Paul, eh, Paul Bettany. Eh, hay una que salió justamente en enero en el festival de Sundance y pues obviamente estaba buscando por ahí la difusión y bueno ya descubrí que la compró los derechos Amazon entonces seguramente va a estar saliendo en Prime pero todavía no está se llama Uncle Frank, se las quería mencionar porque es, se escucha bastante bien la trama por ahí pueden buscar algo de ella, incluso las críticas que ha tenido de Sundance, bastante positivas. Mientras tanto, eh, Paul Bethany, bueno, hizo como varias cosas, salió por ahí en varios roles, pues secundarios, no no en el título principal como Gangster Number One, y bueno, de las que les voy a hablar es Mordecai, y justamente comparte el set con este. Actor. Johnny Depp, ¿no? Sí, justo Johnny Depp Este actor que creo que a muchas personas les gusta Y a otras Muchas tampoco no les gusta Entonces está como muy dividido Su audiencia Y en esta película Es Digamos fácil de ver Es un poco como entretenimiento solamente Acerca de un Personaje muy Peculiar Que Dilia, eh, Lidia, perdón con arte, ¿no? O sea, de repente roba, de repente subasta, hace como mucho, pues, cosas raras con
2: el arte. Y por sí, es un respuesta. corredor de arte, ¿no? Podría decirse, pero sí. corruptón y gracioso.
0: Y gracioso, exacto. Y
2: justamente Paul
0: tan interpreta a su chofer, que es un poco como un cato, si se acuerdan del abispón verde, pero como más chistoso justamente porque Mordecai no es realmente tan atinado en algunas cosas ¿no? entonces pues es bastante interesante ver las cosas que le pasan ¿no? de repente le dispara al mismo Mordecai a este personaje de Paul Bettany que se llama Jock y pues eh, eh, bastante bien porque puedes ver justamente qué tanto se moldea ¿no? Paul Bettany o sea si lo comparas por ejemplo contra Visión o contra Gangster Number One Ves como Jock es ese personaje gracioso, muy resiliente y con esos principios totalmente ingleses. Porque incluso aunque le dispara Mordecai, él le dice, es un placer servirle, señor. Que es como mucho ese... Uh, ese pues es humor inglés. Sí, exacto. Y esa pues sí cordialidad que tienen, ¿no? Que es parte de su cultura. Entonces, muy interesante. Está chistosa, tiene bastantes momentos... Memorables, buenos, gracioso, Entonces creo que casi, Hace un buen papel Casi
2: no estuvo en taquilla, ¿verdad? O sea, esa como que no pasó
0: Sí, no, pasó bastante desapercibida No agradó tanto Digo, al final aquí bueno, Le pusieron Mordecai El maestro del engaño O algo así Y pues, creo que tampoco O sea, no sé Como que no llamó tanto la atención desde ahí y pues obviamente el trailer pues no deja ver mucho y creo que descubres más cuando ves la película y ya más o menos viendo de qué va
1: supongo que esta vaya lo que mencionas Borre acerca de la poca distribución que tuvo en, en cines eh, supongo que fue por el por el boom de Johnny Depp ¿no? que en algún momento fue utilizado para chorro de películas. Entonces, para todo. Sí, para todo. Entonces yo creo que incluso la, la industria censuró algunas de ellas, ¿no?
2: Sí, y, y, y bueno, como noticia de, del cine, se este, está preparando un rebook de Piratas del Caribe, ¿no? Nada más con, con cambio y posiblemente uno que otro cameo de, de Johnny Depp. Lo van, lo van a seguir explotando hasta que Muera. Hasta que le caiga otra demanda y demuestre lo contrario.
0: <risa> hasta que se muera.
2: O hasta que se muera.
0: Sí, de hecho también por ahí en este trabajo, como decimos, trabajo editorial, estaba viendo más películas de Paul Bettany, justamente sale en El Turista, que también sale Johnny Depp. Entonces, <risa> sí, pues es interesante que en estas dos no, saliera Paul
2: Bettany y Johnny Depp. Y, en este caso, y, ¿no? y, y a las dos les fue mal en el cine entonces <risa> productores <risa> no combinen a Paul Bettany con Johnny
1: Depp se pueden buscar este la entrada a los a los Globos de Oro, no recuerdo en qué edición pero una que una de las que presenta Ricky Gervais uh -huh. ¿no? y habla justamente acerca de el turista con Johnny Depp entonces búsquenlo ahí en Youtube Ricky Gervais, Johnny Depp y, y, y pues ahí nos, 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 nos envían qué, qué opinión les merece <risa> su video reacción, ¿no? Así es.
0: Tales. Entonces sí, bueno, en, en el turista, por ejemplo, justamente creo que Pube tenía hace mucho mejor trabajo, a pesar de que no es el personaje principal, y justo pues eso no lo que les decía hace un rato que tiene más maleabilidad, es mucho más flexible y puede hacer como diferentes roles, pues a veces de patiño, a veces de malo, porque por ahí también salió en una película que es bastante mala eh, que sale Harrison Ford, es Firewall y sale Paul Bettany como el malo, entonces bastante bien su actuación, la película es bastante
2: mala bastante mala sí, <risas>
0: Pero vaya, es, es eso, o sea, Paul Bettany hace el mismo trabajo en todas ellas, ¿no? O sea, mantiene un nivel bastante bueno a pesar de, a lo mejor, que la dirección no sea la mejor, o la producción, pues vaya directamente a solamente querer vender, ¿no?
1: Ahí tal vez igual cabría, eh, o valdría la pena, ¿no? Analizar esta situación que comentas, Valán, porque en el caso... Digo, en tu caso, es, pasa como por muchos papeles, ¿no? Manteniendo, digamos, la, la calidad histriónica. En el caso de eh, Benedict Cumberbatch, eh, mantiene la calidad histriónica eh, conjunto a la, la película que les voy a mencionar después, pero como que el papel, si bien no lo encasillan, o, y aparte él tiene como es multifacético como que el papel se refiere a lo mismo eh, no sé en, en The Imitation Game es un inventor en la película que, en la siguiente película también es un inventor y en el caso de eh, Avengers
2: ¿no? es un inventor no. es un inventor <risa> <risa>
1: no, no pero se le podría mencionar como un, un ingeniero de las, de las artes mágicas
2: ¿no? exactamente o, en otras palabras, un inventario. Inventar. <risa> Entonces, eh, es,
1: es valdría la pena analizar ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede de repente encasillar a un actor dentro de un papel, pero en diferentes facetas del mismo papel, ¿no? En el caso de, de Bethany, entiendo que eh, puede ser, digamos, el mismo papel, pero en un caso cómico, humorístico, y en algunos casos es dramático, ¿no?
0: Sí, creo que, por ejemplo, justamente hablando de Johnny Depp, pues justamente vi ¿no? El Turista, vi la de Mordecai, y bueno, me acuerdo como de otras actuaciones de él, y siempre sale o siempre hace como algo muy similar, como si no supiera algo, ¿no? Como si fuera una persona muy despistada, y cuando ves sus entrevistas son exactamente iguales a cómo actúa. Entonces, <risa>
1: cuando pues, ves El Turista... Es básicamente el igual. Sí, es que al
0: final es justo <risa> esa, O sea, como que su actuación es esa, como si no supiera qué está pasando a su alrededor. Como si fuera una persona que, vaya, tuviera como alguna deficiencia mental, literalmente. y no O, o, o que, que posible, llegó por accidente, ¿no?
2: Es así. Exacto. ¿Y a mí por qué me metieron aquí?
0: Exacto. Y por eso digo, no, no es una ofensa hacia él, sino así es como se comporta en las entrevistas. Y así se ve de repente en muchos de sus personajes. Justamente Piratas del Caribe, si se acuerdan también. Entonces, creo que por ejemplo con Betanit hay como más características y no es tan fácil como encasillarlo.
2: Y pues bueno, ahora vamos con algo de Mortecay y regresamos con más celuloide, con más cine. Aquí la otra perspectiva.
0: perspectiva, del bloque anterior nada más quería mencionar algo que se me hizo curioso justamente porque tanto Natalie Portman como Paul Bettany también han salido en otra saga famosa que pertenece a Disney Star Wars Natalie Portman obviamente salió en el episodio 2 y 3 y Paul Bettany en solo una historia de Star Wars
2: Oh, cierto es, cierto es, pero en ese momento no pertenecía a Disney, sino nada más a George Lucas, el episodio 1, 2 y 3
0: Sí, correcto, pero bueno,
2: ahora todo es de Disney Sí, ahora todo es de Disney, excepto Celuloide, ¿Pronto resistiendo a... resistiendo desde la trinchera, por favor Disney, cómpranos <risa>
1: O oh, en su defecto, que nuestros escuchas ahí aporten a ¿no? las acciones que tenemos en el mercado para que no los corrompa Disney.
2: Ajá. Y bueno, también del bloque anterior, eh, pues ahora hay mucha expectativa con la nueva serie dentro del mundo de los Avengers, que es Wanda y Visión. ¿no? En el cómic Wanda de Scarlet Witch tiene una relación con Visión y se espera mucho. Acerca de esta serie Entonces pues Les deseamos la mejor de las suertes
0: Exacto Púlva tenía que decir que estaba bomba Entonces habrá que ver
2: Sí, sí, sí Hasta que Disney se, se le ocurra Abrir su plataforma a Latinoamérica o Encontremos otras Otras vías para verla
0: Exactamente, que por ejemplo he visto que Prime ha abierto mucho ese tema, ¿no? eh, ha comprado muchas cosas de Disney, ahorita solamente la parte infantil digamos, o, o puramente infantil, o sea Frozen 2, todas las nuevas producciones las ha estado sacando más o menos rápido del cine hacia Amazon Prime, entonces habrá que ver
4: por ahí.
2: Sí, y pues bueno, ahora avanzamos un, un poco más en el tiempo y después de este pleito con, con Disney, eh, Natalie Portman se avienta yo creo que uno de sus papeles más exigentes a nivel emocional y me refiero a la película de Jackie que nos marca un momento muy difícil en la vida de Jackie Kennedy. Porque. La acompañamos. Digamos en los momentos más. Fuertes. Y el luto. Al perder a su esposo. Entonces. Eh, eh, John F. Kennedy. Entonces. Eh, la película a mí se me hizo. Bastante pesada. Digo está. Está interesante si les gusta. El drama político pero la perspectiva de la película es tan íntima, o sea, la mayoría de los de los planos son, son cerrados y el 80% de la película es Natalie Portman en primer plano.
0: Supongo que para ver el... como todas sus expresiones y como toda esa parte dramática, justo, ¿no?
2: Sí, 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 y, y, y la logra la logra bastante bien, ¿no? Y entonces vemos cómo es que tiene todos estos conflictos con el hermano de John, este cómo la vida política de Estados Unidos está sufriendo un cambio muy, muy fuerte y, bueno, las otras pérdidas que, que tuvo Jackie a lo largo de su, de su vida, pero enfocados en estos días, digamos, de luto, de cómo, cómo es su transición para dejar la Casa Blanca, puesto que tenía una posición de poder y a raíz de la muerte del esposo, este, pues ya no. lo pierde todo prácticamente. Claro.
0: Que debe ser más complicado, por ejemplo, para los Estados Unidos, o sea, para gente de Estados Unidos, porque obviamente tienen, pues es parte de su política y es un personaje, pues, que tuvo mucha relevancia y mucha importancia, ¿no? No solo, obviamente, por ser, presidente, sino por todas las uh, decisiones que tomó, ¿no? incluyendo temas de guerra, etcétera, ¿no? Entonces está por ahí sí, exactamente. Como mucho, muy arraigado todo ese tema de Kennedy.
2: Sí, y es este tanto una figura icónica en la historia norteamericana, y también es como resignificar, porque generalmente siempre ven al gran hombre y nunca a la mujer que lo acompaña. Entonces Natalie Portman siempre ha buscado como estos papeles que, que dignifiquen y empoderen a, a la mujer. Entonces este, yo creo que por eso aceptó este papel y esta película. Eh, ahorita todavía está en Netflix, entonces si, si tienen curiosidad pueden irla a ver que nos marca un pequeño instante en la vida de una persona. Tiene, tiene audios y tiene pequeños cortes reales de, de las escenas del funeral de Kennedy, al igual que este, hay cachitos ¿no? de la época. Está muy bien adaptada y es un gran reto para el director de fotografía el, el mantener la atención
1: en puro close up sí que volviendo al tema de, de Disney ¿no? y de, de Star Wars bueno en realidad no es, no es de Disney sino de Star Wars eh, y así no menciona algunos capítulos eh, anteriores, en ¿no? los que hemos hablado acerca de ello, cuestiones técnicas acerca de del cine ¿no? por ejemplo el cine de acción se basa mucho en, en tomas muy abiertas lo pueden ver en, no sé, en tipo John Wick eh, en este tipo de películas incluyendo el episodio 1, 2 y 3 en que sale Natalie Portman la van a poder ver en eh, tomas bastante, bastante abiertas ¿no? para, pues para que el director nos ponga en contexto de qué es lo que está sucediendo pero precisamente porque es una película de acción en este caso la, la película de Jackie eh, pues tiene como, como planos mucho más cerrados pues porque se mete más a la, a la situación dramática, ¿no? Y justamente a, a proveer de, de, este, de estas sensaciones y de estas expresiones a los espectadores.
2: Y bueno, ahora vamos con algo de Jackie y regresamos con la última película y nuestras recomendaciones para la semana.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando acerca de diversos actores y actrices y de No
1: los Avengers Sí, exactamente. Y bueno, eh, para terminar, continuamos con eh, algo más del, del vasto trabajo de Benedict Cumberbatch. Y esta película que les menciono se llama The Current War o eh, en español le pusieron Una guerra brillante. Es una película que nos, nos muestra la, la batalla que hubo, eh, digamos, en Estados Unidos por conseguir eh, el mayor mercado eh, para electrificar eh, Estados Unidos. ¿No? Que esta guerra históricamente la... Digamos, la mantienen Tomás Alba Edison y el señor Westinghouse. Cada uno con, con sus ayudantes. Eh, y bueno, en este caso, Benedict Cumberbatch eh, nos interpreta a un joven Alba Edison. Y bueno, solamente les, les comentaba, ¿no? Hay que, hay que contrastar un poco el, el trabajo de, de estos personajes de Avengers si no sino necesariamente antes y después de Avengers se puede hacer eh, este trabajo de, de contraste o de crítica se puede hacer durante pues todo el trabajo eh, digamos no solamente histriónico sino a veces también de producción de estos personajes ¿no? se ve una clara evolución ¿no? el, el personaje o Benedict tiene una muy muy buena evolución sin embargo se los comentaba en la anterior película hay veces que eh, esta digamos esta evolución más, más que ser como evolución por parte del, del actor ¿no? viene mucho de la dirección que cada eh, realizador le dé eh, en el momento de hacer propiamente la, la película ¿No? En, y bueno, acá en eh, The Current War vemos que el, el realizador, déjenme buscarlo, el, el realizador se llama Alfonso Gómez Rejón y ha hecho muchísimo, muchísimo trabajo de televisión, eso claramente eh, se ve en el trabajo que realiza en, en la película ¿No? El ritmo que nos, que nos maneja es un ritmo muy, muy televisivo con muchísimas, muchísimas tomas, con planos, eh, con planos muy, muy diferentes a los del, del cine o que generalmente no, no, es, no se manejan en cine. Y bueno, esto también afecta el trabajo de, de los actores ¿no? y el cómo se menciona y el cómo se postran frente a escena pues los personajes. Eh, sí, hay muchísima carnita de dónde, de dónde agarrar, digamos, de, de la actuación de Benedict Cumberbatch, que, que es muy buena. Acá, o sea, al parecer, el formato televisivo se le da un poco más. Eh, y justamente traigo a colación lo que mencionaba Borre, ¿no? acerca de la, la serie de, de Sherlock Holmes a lo mejor es un formato que se le da más a, a, pues a este actor, ¿no? porque pues, se, ve, se ve muchísimo más, muchísimo más libre eh, en, en esta cuestión eh, actoral.
2: Y bueno, también este, cabe mencionar que aquí comparte créditos con Tom Holland, que En el universo cinematográfico es el actual Spider-Man. Así es.
1: De desde ahí se conocieron Doctor Strange y Spider-Man. Y bueno, tiempo después de The Current War, los vemos en el espacio, ¿no? Ya que ganó Tomás Alva Edison. Los vemos en el espacio, juntados. Llorando a Tony Stark. <risa>
0: Esa guerra es interesante de las corrientes, o por eso se le pusieron así en inglés, ¿no? De cómo comercializar eh, la
2: electricidad
1: y cómo todo lo...
2: Que, que si lo, lo pasan literal, gobierno. parecería el título de una película de Alfonso Sayas.
1: La guerra de las corrientes.
2: <risa>
1: ¿Y los verduleros tres? Ajá. Sí. ¿Algo así <risa> Y, sí. pues, bueno,
0: ¿estás mencionando, balón No, justamente eso, que la Guerra de las Corrientes fue una guerra comercial y que fue para traerse parte de la modernidad, la, la luz eh, eléctrica, vaya, como la conocemos ahora. Entonces, por ahí hubo algunas como prácticas no tan honorables bueno, por parte justamente de este personaje, Edison, que no solo contra Westinghouse, sino también, por ejemplo, contra Tesla, que fue otro gran... Y, y los hermanos de... Lumier...
2: Sí, claro. <ríe> justamente.
1: Sí, es justamente que... es lo que platicábamos antes de, del podcast, ¿no? Que a veces el, el, el cine romantiza bastante, bastante las cuestiones, ¿no? Si bien el, el personaje que nos interpreta de de Alba Edison lo hace ver como una persona muy, muy ególatra, eh, pues esto hay que recordar que, ha, que está romantizado, ¿no? Y aun cuando lo veamos como un, un personaje ególatra en, en la pantalla, pues eso hay que exponenciarlo, ¿no? O sea, en la vida real se menciona que Alba Edison era un, una persona deleznable, ¿no? y justo lo tropicalizábamos al, a la contemporaneidad con, eh, con Steve Jobs, ¿no? que también eh, pues se volvió temática al ser eh, pues esta, esta historia de, del genio que es que súper es manchado con sus empleados, ¿no? o el genio que eh, pues roba la intelectualidad de las invenciones.
2: Exactamente. Y pues bueno, eh, pasamos a las recomendaciones de la semana y por mi parte con Natalie Portman yo les voy a recomendar dentro del mundo de los cómics, Before for Vendetta, una aventura escrita por Alan Moore originalmente y aquí vemos como una mujer es liberada y empoderada gracias a este personaje mítico de la cultura británica que se celebra el 5 de noviembre, donde el plan original decía que él solo iba a hacer todo el, todo el atentado, mientras que el grupo con el que él pertenecía nada más estaba observando. Todo cambió, pero todo cambió
0: Y yo por parte de Paul Bettany, como les decía Hay una película que se presentó en el festival Sundance de este año Entonces se llama Uncle Frank Seguramente va, la vamos a poder ver en Amazon Prime Todavía no han dado la fecha o todavía no la he visto Pero pues estar atento ahí de cuando salga se ve bastante bien
1: y por parte de eh, Benedict Cumberbatch, eh, les recomiendo, la verdad es que actúa, si actúa un minuto, creo que es mucho, ¿no? Sin embargo, eh, sale también en la última parte de la película 1917, como un general. Sin embargo, les recomiendo que lo vean con una eh, pues con esta perspectiva que les estuve platicando a lo largo del podcast, que es como digamos en complicidad con. Eh, con la visión del director. ¿no? En Imitation Game tenemos a una persona muy reservada, en, en The Current War tenemos a un Alba Edison muy muy eh, ególatra, muy aventado, muy, eh, muy histriónico, vaya muy, muy poco reservado, y el, en 1917 el, el minuto que actúa Cumberbatch les va a hacer sentir el, el personaje bastante bastante eh, fuerte que tiene y pues bueno con eso
0: una emisión más de celuloide mi nombre es Bala
1: mendoza yo soy Roberto Uribe y el recurrente Hugo Sinache
2: gracias gracias y hasta la próxima
1: Disney no se te olvide comprarnos por favor celuloide 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 la otra, la otra, la otra, la otra,
2: perspectiva